0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Katoshu findet sich folgender Fall 101. <lacht> Bai Zhangs neues Reisfeld. Bai Zhang Wei aus Wangshao sagte zu den Mönchen, Wenn ihr für mich ein neues Reisfeld anlegt, werde ich euch das große Prinzip erklären. Nachdem sie das neue Reisfeld angelegt hatten, kamen die Mönche zurück und baten den Meister, das große Prinzip zu erklären. Der Meister streckte seine zwei Hände aus. Hm. Ja, bei Zhang Weisheng, das ist nicht Yakuyo Bekai, wie wir ihn kennen als äh, Rinseis Dharma Großvater, sondern das ist ein anderer Yakuyo, Jakujo Nehan. Also dieser Yakujo Nehan der sagt doch zu seinen Meistern, zu seinen Mönchen, <lacht> wenn ihr für mich ein neues Reisfeld anlegt, werde ich euch das große Prinzip erklären. Also das große Prinzip erklären bringt er in Zusammenhang mit dem Roden einer Fläche für den Reisanbau. im chinesischen und japanischen ist das Zeichen Mu oder Wu, chinesisch Wu, wird symbolisiert durch ein, das Bild eines gerodeten Waldes. Man sieht auf dem Ideogramm noch die Baumstümpfe da rumliegen. Und ja, hier schickt der Meister also erstmal seine Mönche los zum Boden. Ja. Wir sollen dann mal alles schier machen, damit man da was anbauen kann. Dann wird er es ihnen erklären. Also, <lacht> er schickt sich schon mal los, ihre eigenen Erfahrungen mit dem großen Prinzip zu machen. Das große Prinzip ist ein Ausdruck von Mo, eine ja. Spiel darauf. Der schickt sie los und lässt sie da Roden, Strünke wegnehmen und alles vorbereiten. So ein Reisfeld, wisst ihr, das, das, muss ganz plan sein. Da darf kein Helmchen mehr drauf wachsen, ja. Und ähm, <lacht> Das Wasser muss sich darauf ganz gleichmäßig verteilen können, damit man da später die Setzlinge reinsetzen kann. Also, äh, von der Landschaft her, man nimmt alles weg und macht alles ganz glatt. Ja. Und ähm, in diesem Prozess sind die Mönche drin und dann denken sie jetzt bei der Rückkehr, jetzt werden wir ausführlich belehrt. Ja. Und ähm, statt jetzt zu einer Erklärung anzuheben na, mit vielen Worten oder einer Lehrrede, macht der Meister einfach nur. Er empfängt sie mit leeren Händen. Und so fühlte ich mich heute Morgen auch. <lacht> Ihr habt da wieder umrabottet und so weiter, ich komme hier zum Teeshow, was bringe ich mit? Mehr nicht. <lacht> ja, ähm, Ja, weil ich in so einem komischen Getriebe drin war, wo ich mich mit manchen Sachen beschäftigen musste und Schon heute Morgen hatte ich den Eindruck, dieses Koan, das könnte es vielleicht bringen heute <lacht> im Tischung. Ja, da kann ich nichts verkehrt machen. <lacht> ja, wenn, wenn wir das Koan nur bearbeiten, dann bitte ich die Schüler immer erstmal ganz selbst zu forschen, ja, sich mit Mut zu verbinden und selber zu forschen, was passiert. Und dann beginnt dieser innere Rodungsprozess, wenn es gut läuft. Ja, wenn es gut läuft, dann, dann kommen wir voran, indem wir da so ausmissen in der Intention wo uns zugänglich zu machen, merken wir, dass es erstmal darum geht, Dinge wegzutun. Ja? Da sind unsere alten Muster, die da auftauchen, da sind unsere Ängste, da sind unsere äh, Anhaftungen, alles Mögliche das steht uns erstmal da im Wege, so wie wenn wir ein Reisfeld anlegen wollen in einem wilden Wald oder ein verwilderten Stück Feld oder so. Da ist erstmal irgendwas tun, so zur Seite zu räumen. Ja? Und das ist schon ein sehr inniger Kontakt mit der Mehrheit. Ob wir es nun draußen machen, darum haken und alles schön einplanieren oder das, was davor gewachsen ist, weggenommen haben. Das ist ein großer Prozess, der auch innerlich bei uns abläuft, ja? Ich habe euch erzählt, ich bin mal wieder am Ausmisten in meinem Haus, sieht grauenhaft gerade aus, weil ich mittendrin irgendwie da aufgehört habe. Und ich sehe immer, dass dieses Ausmisten wirklich so ein innerer Vorgang ist, ja? Mein Gott, das hast du jetzt seit zehn Jahren aufbewahrt für den Fall X. Und jetzt soll das einfach weggeschmissen werden. Es ist irgendwie ein Angang, ja? eine Zumutung. Ja. Meine Freundin Gabi, die kommt dann hin und hatte dann so die gute Idee in meinem Arbeitszimmer. Da hat sie alles rausgeräumt, einen Riesenhaufen im Wohnzimmer. damit ich konnte nichts mehr wiederfinden. Ja, was bleibt mir anders wie ich weg mit dem Geistkram. Ja, also der Roshi, als wir noch im tokai tempel waren, da haben wir da äh, auch mal den Auftrag gekriegt, wir sollten beim Roshi sauber machen. Beim Roshi, ja. Ja, Roshi hatte da verschiedene Zimmer, sein Schlafzimmer und so weiter. Und da gab es ein Zimmer, das war im Wesentlichen leer, mit Ausnahme eines riesigen Papierhaufens in der Mitte, der wirklich wie so ein Kegel zu, zu lief. Ja? Und da befanden sich äh, Roshis gesammelte Notizen der letzten 50 Jahre oder was weiß ich. ja. Wir konnten immer nur so Daten darauf drauf erkennen. Ja. Und dann irgendwelche japanischen Zeichen. Ja. Seine Mönche, die ihn versorgt haben, haben sich nie getraut, an diesen Hafen irgendwie ranzugehen. Ja. Weil, was sollst du da nehmen? Seine Notizen zum Thema äh, Mu oder seine Notizen zum Thema äh, der, was weiß ich, ja, der alltägliche Geist ist der Weg. Was sollst du nehmen? Und wir haben uns dann so für eine technische Lösung, formale Lösung entschieden. Wir haben gesagt, alles, was älter als drei Jahre ist, was wir so sehen können, schmeißen weg. Ja. Also, die Papiere angeguckt, <lacht> irgendwas, was uns älter erschienen haben weggetan. Das war ungefähr 90%. Prozent. Und, ich war damals noch mit Lutz Fischer, der war dabei, aus Bamberg, ja, Lutz. Hm? Ja, Paris. Und der, äh, der kam ähm, und sah da, da waren tausende von wunderbaren Kalligrafie des, Kalligrafien des Kalligraphie des Roshi, welche Entwürfe oder die machte dreimal und dann eins Verschenker und zwei kommen weg und sowas. Ich war ja auch auf dem Haufen. Und der sagte, das ist ein Vermögen. Für, für. Wir rollen davon ein paar ein und so. <lacht> er beschäftigt sich auch mit Antiquitätenhandel und so. Also ich sag, Lutz, das können wir auf keinen Fall machen. Ne? Und draußen im Garten war so, eine, so ein großes Feuerfass. Da brannte so das Müllfeuer drin. Und ich habe gesagt, komm, alles rein. Ja? Dann haben wir die, die Sachen da drin versenkt. Alles, was wir meinten, was da weg könnte, ja, haben wir da rausgeräumt. Und äh, es war irgendwie eine gute Idee von den Mönchen des Roshi, äh, sozusagen die tunken, blöden Ausländer diese Arbeit machen zu lassen. Weil alles, was dann auf diese Weise verschwand, was vom Roshi noch irgendwie für wichtig gehalten hätte werden können und so weiter, konnte man immer sagen, ja, die Idioten, die, die wussten es nicht besser oder so. Ja, eben den ganzen Tag da aussortiert und äh, weggeschmissen und so. Roshi ist gar nicht in Erscheinung getreten. Und äh, ja, wir fühlten uns unbehaglich dabei, <lacht> ja, was für Eingriffe machen wir da. Ne? Ist er ja wirklich bereit, da alles loszulassen und so. Ne? <lacht> Schließlich hatten wir nur noch diese 10% da. Und ähm, ja, dann sind wir nach dem Samo ins Dockson gekommen. Und dann hat der Roshi jeden Einzelnen von uns begrüßt und jeder, der an dieser Müllentsorgungsaktion beteiligt war, kriegte 5000 äh, Yen geschenkt, ja, das ist irgendwie so, was weiß ich, 50 Mark oder sowas, ja. Also, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen, <lacht> hat er uns hier... Na, habt ihr gut gemacht und so. Äh, hat er uns beschenkt. Ja. Das Erstaunliche für mich war überhaupt erst mal zu registrieren, dass äh, in den geheiligten Sphären des Roschis sowas wie so ein Müllberg überhaupt entstehen kann. Ja. Ich dachte, diese Erleuchteten, die halten das immer alles so blitzblank und was weiß ich nicht. Nee, also man hätte genauso gut erstmal schockiert sein können, weil es war rar bis knapp unter die Decke. Ja. Also, bis man noch so raufreichen konnte, so, so eine kleine Pagode aus Zettelchen war <lacht> ja. Ah. ja, also das machen, das ist schon mal ein sehr instruktiver Prozess im Äußeren wie im Inneren. Und es ist eine wichtige Voraussetzung, um Mu überhaupt zu erfahren. Um was Leerheit tatsächlich ist zu erfahren. Es gibt dieses schöne Beispiel von dem, von dem Professor, der da beim Roshi sitzt und äh, über die Leerheit gerne Bescheid wissen möchte und so. Da hat er schon in seiner Teetasse schon Tee eingefüllt, ja? und der Roshi kommt mit seiner Teekanne und, äh, und will einfüllen, ja? und dann sagte halt, halt, das ist schon so viel drin, ja, sagte machen Sie doch mal leer. <lacht> Wenn ich wissen will, was Leerheit ist, dann ist es ganz hilfreich, auch mal zu gucken, wie ist denn das Verhältnis von Form und Leerheit? Was heißt denn das? Ne? Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Ne? So ganz konkret, ich meine. Ne? Ohne Leerheit würde dieses ganze Ding ja gar keinen Sinn machen. Ne? Und ohne Form auch nicht. Wie wollen wir den Tee trinken? Ne? Also Wir brauchen Form, wir brauchen die Leerheit. Die Leerheit ist das Medium, was es uns erlaubt, den Tee zu genießen. Ohne das könnten wir mit dem Tee nichts anfangen. Ja? Wo sollte auch bei uns hinfließen, wenn da nicht noch ein klein bisschen Leerheit übrig wäre? Ja? Also, ist ja nicht viel, aber ein bisschen passt da ja doch meistens rein. Ja? Also, das ist, das ist auch immer ganz konkret, Form und Leerheit. Ja? Das ist nicht so äh, eine abstrakte Geschichte hier. Und, und dann wird man sagen können, ja, ist ja noch Luft drin. Und so. Darum geht es jetzt <lacht> mal nicht. Ja. Es passt was rein. Es ist wichtig, ja, also, dass wir den Raum dafür schaffen, ja, für diese Erfahrung, dass da Neues passieren kann. Vor zig Jahren schenkte mir mein Vater... Dieses kanadische Waldgrundstück, 5000 Kilometer weg, ja. abgehackter Wald. Na, ich habe ihn mir angeguckt, habe gedacht, ja, lieber Vater, zu meinen Lebzeiten hätte ich damit nichts mehr anfangen können. Ja? Vielleicht deine Enkel oder Urenkel. Na, ich sah nur diese, diesen Kahlschlag. Und ähm, in Kanada, dieser Kahlschlacht, der hat so was Grauseliges, ja. Weil ähm, das sieht dann nicht nur so mal so auf dem Hektar so aus, sondern wenn die so Kahlschlacht veranstalten, da sieht die halbe Welt so aus, ja? Du kommst aus der Tür überall Kahlschlacht, ja. Abgehackt über weite äh, Flächen, ja? Ähm, mein Vater selber, der hatte vor, der hatte da ja einen ziemlich großen Wald, 1000 Hektar. Und er hatte vor, diesen Wald nicht so zu bewirtschaften, wie die Kanadier das machen. Nämlich Clearcut und dann wieder wachsen lassen. Ja? Und das ist die übliche Vorgehensweise. Das kostet wenig Manpower, die Maschinen grasen alles einmal ab. Und dann ist es halt erstmal Ödland. Ja. Und dann wird schon irgendwas damit passieren. Und äh, mein Vater, der hatte sich mit Pläntern beschäftigt. Da werden so die reifen, die schlagreifen Bäume, die werden aus dem Wald rausgenommen. Ja. Äh, die, die offenbar ihr maximales Wachstum erreicht haben, die richtig majestätisch da jetzt im Wald sind, die werden rausgenommen und dann können andere den Platz da eigentlich raten einnehmen Und äh, ähm, hier in Deutschland gibt es auch einen sehr großen Forstbetrieb, der mit dieser Plantermethode sehr erfolgreich arbeitet. Die hat ja das große Plus, dass sie arbeitsintensiver ist und dass man aber vom Wald auch irgendwie mehr hat, weil es wird nicht kahl geschlagen, sondern es ist eigentlich viel gesünder und und so naja, und als es mit meinem Vater äh, in seinem Alter er so weit war, dass er nicht mehr nach Kanada fahren konnte, weil er schon zu klapprig war, da hat er mein Bruder und mich gefragt, ob wir seinen Wald übernehmen würden. Und da haben wir beide Ja gesagt. Wir haben natürlich auch nicht über die Bedingungen gesprochen zu und so. Aber wir haben grundsätzlich unser klares Ja erklärt. Drei Monate später war er verkauft an einen sehr guten Freund der Familie. Mein Bruder, wenn er den die Kanada-Fahrer werden, den Namen vielleicht auch mal hören. ja, äh, wenn er den Namen ausspricht, dann zitiert er immer meinen Vater persönlich diesen hervorragenden Dietlein. Ja. So, immer, wenn ich da ankomme, frage ich ihn, na, hat dich der hervorragende Dietlein zu besucht? Was? Nein, der war nicht, der soll auch nicht kommen. Also, also das ist ein Dolpunkt im Leben meines Bruders, dieser hervorragende Dietlein. Und ähm, der hat also den, den Bestand übernommen und er hat äh, meinen Vater da auch wahrscheinlich irgendwie ganz angemessen bezahlt. Ja. Davon wurde das Studium einer Enkelin bezahlt und noch verschiedene andere Dinge. Ja war sicher irgendwie eine sinnvolle äh, Art, mit seinem Vermögen umzugehen. Aber warum er uns vorher gefragt hat, ist mir schleierhaft. Ja. Denn er hätte wohl ganz gerne gehabt, dass wir die Bewirtschaftung dieses Waldes übernehmen. Und mein Bruder, der hat äh, 30 Jahre, jedes Jahr äh, war er in Kanada und hat sich um diese Sachen meines Vaters da gekümmert. Der war wirklich total engagiert und der hätte das wirklich sehr gerne gemacht. Also, na, ein großer Schmerz in unserer Familie. Und, ähm, na, und dieser hervorragende Herr der versprochen hatte, den Wald genauso zu bewirtschaften, wie mein Vater das angelegt hat und um die Pläne und so da, Leib gegeben hat. Kaum schließt mein Vater die Augen, was macht er? Clearcut. Wow. Doppelt den Einsatz wieder raus, den er da gehabt hat. Ja. Also Seitdem äh, sehe ich die negativen Folgen, die das hat, wenn so ein Wald abgehauen ist. Da hält der Boden das Wasser nicht mehr. Infolgedessen, wenn es da so diese subtropical storms und so weiter hat, diese mit heftigen Regen einhergehen, habe ich dann zweimal erlebt, da kommt da eine Wasserwelle angerauscht auf mein Grundstück. Äh, die hat sich gewaschen und zweimal hat die meine Straße weggespült. Ja. Das war vorher nicht der Fall, weil das Wasser dahin geordneten Bahnen angekommen ist und nicht so volle Pulle. Ist, ja. Das ist erst passiert, nachdem da der Clearcut vorher war. Also Clearcut. Und trotzdem hatte der Clearcut auch seine Chancen, denn diejenigen, die mit nach Kanada kommen, werden es ja sehen. Das Gelände sieht eigentlich ganz schön aus. Und im Wesentlichen ist diese Schönheit der Natur selbst zu verdanken die hat dieses Nichts in etwas verwandelt. Ohne dass ich da wirklich so sehr viel dazu getan habe. Außer dass ich das etwas so ein bisschen versucht habe zu bändigen, damit ich da auch noch ein bisschen meine Wege machen kann. Ja? Aber ansonsten ist der Wald da nachgewachsen. Könnt ihr euch angucken. Hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Aha. da stehen Bäume, die sind schon ganz schön hoch, ja? Den Blick zu meiner Nachbarin, den muss ich freischlagen, wenn ich da noch das Häuschen sehen will. Ja? Hat sich einiges getan, ohne mein Zutun. Wie man von Mu auch nicht anders erwarten braucht. Ja? Wir machen leer und Mu macht Action. <lacht> Ja, das ist das Interessante an dem Ding. Ja. Na, du hast so eine leere Tasse, du kommst nach zwei Jahren wieder. <lacht> völlig verändert. Du bist abgehackt und kommst wieder, völlig verändert. Diese Fläche, auf der wir jetzt hier sitzen, da habe ich vor 30 Jahren äh, diesen öden Maisacker, den habe ich dann mit, mit Skiwater, einem Jugoslawen, der am Anfang im Lebensgarten noch gewohnt hat, der zu den sogenannten Altmietern gehörte und der Mitglied in unserer Gemeinschaft wurde. Äh, mit dem habe ich hier versucht, irgendwas zur Belebung des Bodens zu tun. Ja? Die Fläche lag drei Jahre lang brach und Mu hat sich ja nicht gerührt. Ja? Da war keine einzige Brennnessel zu sehen. Die sind sonst so nette Pioniere, die auch so ein bisschen Wasser in den Boden bringen und so. Das einzige Zeug, was hier gewachsen hat, war sogenanntes Greiskraut. Das ist eine Richtige Degenerationspflanzen und degradierte Böden, da wechselte dieses Greiskraut drauf. Und wir haben dann da gemulcht und gemacht und, und Wicken eingesät und was weiß was. Und äh, Decklen hatte so einen kleinen Trecker angeschafft. Den habe ich geliebt, weil es war so ein kleiner Deutz, 11 PS wie ich als Zehnjähriger immer fahren durfte bei meinem Vater. Genau dasselbe Modell. Und die, die Ecken, die da jetzt in das Tor eingegangen sind, die haben wir auch benutzt, ja. Und also ähm, wollte der fuhr vorne mit dem Trecker und ich so, und dann habe ich zu, zu ihm so einen Spaß gesagt, guck mal, bei euch in Kroatien ist umgekehrt, da gehen die Esel vorweg und die Menschen hinterher. Hier bei uns ist umgekehrt, da geht der Esel hinterher. Und dann hat er sich totgelacht auf dem Trecker, dass ich mich da als Esel bezeichnet habe, der irgendwelche Versuche macht, hier dieses Ding hier wieder zu beleben Und es hat Jahre gedauert und es hat hier nicht wirklich großartig was getan, ja. Und wenn ihr jetzt über unser Gelände geht, dann könnt ihr ja staunen, welche Vielfalt hier entstanden ist. Ich will nicht sagen, dass es das alles jetzt muhmäßig entstanden ist, das kann man nicht sagen, Also Jürgen und Katharina und andere Beteiligte, die können, und viele unserer Session-Teilnehmer, können ein Lied davon singen, was wir auch im Fliegeaufwand hier getan haben. Aber trotzdem gibt es etwas, mhm. was diese Mu-Energie hier äh, zum Ausdruck bringt. Ja? Wenn wir hier morgen sitzen, mhm. vor dem Doxan, ihr da in der Reihe und ich da hinter der Scheibe, <lacht> dann kann man es ja hören. Ja? Da hört man die Bewegung von Mu. Ja, in der Luft, der Wind, die Vögel. Ja, ihre Klänge, das Rauschen und es verbindet uns mit dieser ganzen Essenzenergie. Das können wir jetzt hier plötzlich ganz gut merken, weil wir hier so einen geschützten Platz haben, wo wir dem Wirken von Mo, äh, wo wir dem beiwohnen können. Ja? In der Stille können wir das tatsächlich wahrnehmen, ja? dass die Stille so etwas Dynamisches ist, so etwas äh, wunderbar bereicherndes. Ja? Und ähm, ja, und trotzdem ist es so, es dauert eine Weile, bis wir davon emotional berührt werden. Ja, also wir sitzen hier mehr oder weniger in gleicher Lage und bei den einen, das schlägt das total doll an. Ja? Und das, äh, ganz innig berührt. Und der andere denkt, mein Gott, ich hätte doch noch so viel zu tun. <lacht> ja, jetzt sitze ich hier rum und so, das scheiß Vogelgezwitscher kriegt mir mal schon mal. Also, <lacht> haben wir auch, ja. Also sozusagen der Stille die Erklärung zu entnehmen, die wir brauchen, um unseren Geist zu klären. Da ist jeder auf seine eigene Art auf Empfang. Und natürlich geschieht das irgendwo gesetzmäßig, aber jeder tut, hat da auch sein Zutun. Ja? Es ist auch, wir bringen uns da ein in diesen Prozess. Und deshalb wird Mu niemals als abstraktes Prinzip erklärt werden. Können. Weil die Erklärung lässt ja genau den Empfänger außen vor. Lässt ja genau diesen Selbsterfahrungsprozess außen vor. Und Mu erfahren wir nur im Erfahren. Nicht im Erklären. Wir können das nur mitkriegen. Wir können das Essentielle mitbekommen. Aber wir können es nicht beschreiben, nicht erklären. Ja? Nicht mit diesen normalen Worten, die uns zur Verfügung stehen. Trotzdem merken wir, dass es uns berührt. Und dass es uns tief berührt. Und ja, bleibt dann nichts anderes übrig, als dankbar die Hände auszubreiten. Ja? So. Das ist es. Ja. Raum zu lassen. Das ist es. Ja? Nichts festhalten wollen. Das ist es. Ganz, ganz viel von dem, was man mit Mo erfahren kann, ist das losgelassen haben. Das versuchen wir hier uns erklären zu lassen als großes Prinzip. Und alles, was wir hier tun im Zusammenhang mit Seshi, ist geeignet, das zu erfahren. Uns diese Erfahrung machen zu lassen. Alles, die wir hier abräumen, aufräumen, was wir hier alles machen. Werden. All das dient dazu, uns das ganz praktisch erfahren zu lassen. Und das ist eben das Schöne am Nämlichs. Ein Erfahrungsweg. Ganz praktisch. Wir brauchen nicht die vielen Erklärungen. Wir lesen so ein paar Korrens und wir hören uns ein paar Texte an. Das sind Anregungen. Ja? Die können uns helfen, unser Erfahrungsfenster so ein bisschen aufzumachen. Aber die Erfahrung, die reinzunehmen, das ist dann unser Prozess. Das ist ein heiliger Prozess. Und vor dem möchte ich mich einmal vermeiden. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.